0: J'avais hâte d'être avec vous ce matin. Vous savez qu'aujourd'hui, on conclut notre série Perspective, la série où nous a permis de survoler ensemble tout le livre de Job, d'adresser des questions profondes sur la souffrance humaine, sur si on a un bon Dieu dans le ciel, comment ça se fait que ses enfants souffrent ici sur la terre. On essaye de concilier les deux. Et le livre de Job répond de façon assez particulière. Au lieu de répondre spécifiquement à la question de Job, le livre de Job nous amène à connaître un peu plus Dieu. Dieu est en contrôle. Dieu est puissant. Dieu est juste. Dieu sait tout. Dieu peut tout faire. Dieu est éternel. Dieu vit. Amen. Oh, wow. Alors, on découvre Dieu comme ça, tranquillement, au courant du livre, et euh, Ralph, euh, il y a deux semaines, nous a fait comme la partie qui précédait ma partie aujourd'hui, qui est le discours de Dieu. Après que les amis aillent échanger, ça aillent chicaner, ça aillent insulter les uns les autres, qu'on a eu un quatrième ami qui arrive, qui fait un genre de prédication, qui introduit la réponse de Dieu, Dieu tout d'un coup parle. Oui, oh, je pense j'ai tête éteinte. Non, c'est à l'arrière. OK, parfait. Alors, Dieu parle et la réponse de Dieu c'est, où étais-tu quand j'ai créé ceci? Où étais-tu quand j'ai fait cela? J'ai créé tout, je suis en contrôle de tout, je suis puissant, je peux tout faire. Et là, là, Dieu en met, il et épais, comme on dit en québécois. Il en rajoute, il en rajoute, il en rajoute. Et là, on arrive à un moment à la première réponse de Job au discours de Dieu puis là, il dit, oh oh, là je me tais. Littéralement, dans le texte, elle dit « Je mets ma main sur ma bouche. » C'est quelqu'un qui a ici des mamans qui ont déjà dit « Mets ta main sur ta bouche. » En tout cas, moi c'est déjà arrivé. Mais là, c'est Job qui se dit « Je mets ma main sur ma bouche. » hum, hum. J'ai assez parlé, puis maintenant, je veux écouter ce que tu as à dire. Mais elle avait déjà parlé Dieu. Et là, Dieu, il continue, puis il rentre dans une partie du texte, franchement, incroyable. Il nous parle de deux bêtes mythiques, une qui s'appelle le Bémoth, une qui s'appelle le Léviathan. Je ne sais pas si on peut avoir une idée. Ici, on a Godzilla. Ce n'est pas celle-là qui est dans le texte, mais les théologiens s'estiment encore aujourd'hui pour savoir est-ce que ça nous parlait d'une bête dans le ciel, un démon, Satan, une créature évang... euh, maléfique, méchante, ou ça nous parlait simplement d'un animal sur terre euh, qu'on ne connaît plus, puis qui était peut-être même un dragon cracheur de feu. Là. Vous voyez, Là, ça va partout les opinions moi matin je ne suis pas ici pour m'assister avec vous <rire> je suis là pour vous parler du texte parce que le texte ne parle pas Puis ce que le texte nous rappelle surtout dans le discours de Dieu c'est peu importe la grandeur la force la manifestance la chose la plus dangereuse pour toi Job toi tu ne peux rien faire avec cette bête là puis pour moi, c'est une petite caniche dans mes mains. Puis je fais ce que je veux. Ça, c'est la réponse de Dieu. Et Job fait face à ça. Puis il donne une seconde réponse. C'est ce qu'on va lire ensemble pour commencer aujourd'hui. Job, chapitre 42, versets 1 à 6. Si vous avez une Bible, je suis dans la version sommaire, Bible sommaire. Lisons ensemble. « Job répondit alors à l'Éternel. » Je sais que tu peux tout et que rien ne peut faire obstacle à tes projets. Qui ose, dirais-tu, obscurcir mes dessins par des discours sans connaissance Oui, j'ai parlé sans les comprendre de choses merveilleuses qui me dépassent, que je ne connais pas. Écoute, disais-tu, c'est moi qui parlerai et je vais te poser des questions et tu m'enseigneras. Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Aussi, je me condamne, je regrette mon attitude en m'humiliant sur la poussière et sur la cendre. Ouf! Quelle réponse de Job. Première fois, il a dit, je me tais. Mais là, Job, il va vraiment plus loin. Il s'humilie devant Dieu. Sur ça, mon premier point, c'est la restauration spirituelle. Peu importe comment Job était coincé dans son bobo, dans sa souffrance, comment il était dedans, puis il n'était pas bien, puis il parlait à Dieu, puis il criait, puis il était là. Dieu restait en contrôle. Dieu n'avait pas disparu. Dieu était encore à côté de lui. Dieu était patient envers lui. Puis là, tout d'un coup, Job accepte. Puis il se réjouit même de la manière dont Dieu contrôle tout dans la création tout d'un coup il arrête de, de regarder sa personne puis il se met à regarder la personne de Dieu comment Dieu fait les choses Job accepte que un jour Dieu va mettre un fin, la fin au mal on comprend à travers comment les bêtes sont puissantes comment Dieu est plus puissant comment Dieu dans le fond est au-dessus de tous tes problèmes est au-dessus de Satan est au-dessus de n'importe quoi qui est dangereux autour de toi Job il cache que OK c'est vrai lui c'est Dieu puis il va faire de quoi puis Job, tout d'un coup, là, il voit Dieu comme le souverain, sauveur et seigneur. Il se dit, OK, lui c'est le seigneur, c'est le boss, puis en plus c'est lui qui peut venir à ma rescousse. C'est comme si... Il est illuminé de ce qui se passe en ce moment. Puis Job, il change un peu la donne avec Dieu parce que il voyait Dieu un petit peu comme un, un partenaire commercial avec qui on négocie, puis il gâche, je fais du bien, du bien, oh, je me suis repenti, redonne-moi du bien. C'est un peu le discours tout le temps de l'équation mathématique entre le bien et le mal, puis notre relation avec Dieu. Puis là, tout d'un coup, Job, il dit, OK, il n'y a pas d'équation mathématique. Dieu est bon, point. Dieu est puissant, Point. Dieu est souverain. Point. Moi, là, peut-être, je n'ai peut pas fait de la bonne affaire. Puis là, tout d'un coup, là, les choses s'arrêtent. Puis, le, le verset 5 est intéressant. Puis, beaucoup l'aiment encore aujourd'hui. Il le cite très souvent. Jusqu'à présent, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Ici, on ne sait pas là, si, si, si Job a vu physiquement Dieu. En tout cas, il l'entendait, ça, c'est sûr. Mais tout d'un coup, la connaissance qu'il avait de Dieu dans sa tête a descendu dans son cœur. Tout d'un coup, tout ce qui était capable de dire sur Dieu faisait une place dans son cœur, puis il prenait la place. Puis quand Dieu prend la place, là tu te dis, wow! Dans le fond, Job a mis ses yeux sur Dieu. Il regardait à la bonne place. Tu sais, quand on est en souffrance et dans un problème, Souvent, on attend de Dieu une réponse, « Pourquoi je souffre? » Mais notre besoin, le besoin de Job, c'était une révélation de Dieu. On veut une raison, on a besoin d'une révélation. Pourquoi? Parce que quand Dieu prend la place on met nos yeux sur lui, on met nos yeux sur la bonne réponse. La bonne réponse, c'est « Il est Dieu, on a besoin de lui, on doit être dépendant de lui. » Dans le fond, si on a résumé tout le, le discours de Job durant les, les chapitres précédents, Job, il sent au combat contre Dieu. Il dit, « Voyons donc, je suis en colère. Ce qui se passe dans ma vie, ça n'a pas rapport. Je sais c'est quoi le bon plan qui devrait arriver, puis je vais te le dire. » Puis là, on arrive au verset 6, puis il dit, « Je me condamne. » Dans l'hébreu, le, 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 le mot est fort, ça dit, « Je merde, je fonds. Puis Job, il dépose les armes devant Dieu. Puis il arrête. Puis il se à terre. Est ce qu'il n'est pas le temps aujourd'hui, dans ta vie, que tu déposes les armes devant Dieu? Parce que ça a fait du bien à Job. Parce que tout ce temps-là qu'il était contre Dieu, il était pas bien. Quand il a mis ses yeux sur lui, il s'est dit « Ah, oh, que okay, c'est vrai, Dieu pardonne, Dieu restaure. » Savez-vous, Jésus restaure encore aujourd'hui. C'est bon pour nous, on peut constamment aller devant Dieu, déposer les armes, arrêter de lutter avec lui, puis s'abandonner à lui, s'humilier à terre, se déposer sa poussière, puis juste être dans l'attente de qui Dieu est. Tu au début, là, quand Job il perd tout, puis il perd sa famille, il se met dans la poussière, mais il se met dans poussière parce qu'il sent misérable. Là, tout d'un coup, il se met dans poussière parce qu'il sent coupable. Mais il restera pas là, parce que il est restauré. C'est ce qu'on va voir ensemble. Dans le fond, être en paix avec Dieu, c'est la plus grande forme de relation et de délivrance et de restauration spirituelle que Job avait besoin. Et c'est vrai pour nous. Que vous soyez en paix avec Dieu. C'est là qu'on se sent restauré et à la bonne place dans notre relation avec Dieu. Amen. Alors comme je vous dis, le texte ne reste pas là, c'est le fond. On a toujours des suites pour arriver à des conclusions. Alors on continue au verset 7. Après avoir dit ces choses à Job, L'Éternel s'adressa à Eliphaz de Thé, euh, Théman et lui dit « Je suis très en colère contre toi et tes deux amis, car contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi correctement. Procurez-vous donc maintenant sept taureaux et sept béliers et allez trouver mon serviteur Job. Vous offrirez ces animaux pour vous en holocauste et mon serviteur Job priera pour vous. C'est par égard pour lui que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi correctement. Eliphaz de Théma, Bildad de Soua et Tsophor de Naama allèrent accomplir ce que l'Éternel leur avait demandé. L'Éternel eut égard à la prière de Job. Puis lorsque Job eut prié pour ses amis, l'Éternel le rétablit dans son ancienne condition. Il donna même à Job deux fois autant de biens qu'il avait possédés. Wow, on a vraiment une belle section ici. Qui se rappelait de cette partie-là de Job? Oui, quelques-uns? Moi, je vous le dis, avant qu'on ait commencer la série, j'ai lu Job en entier, j'avais oublié cette section-là. Mais je me suis dit, mais quel beau petit trésor spirituel on a ici. Pourquoi Dieu est en colère contre les amis de Job? Hein? Il nous dit clairement dans le texte, hein? Il dit, euh, ils n'ont pas parlé de Dieu correctement. On l'a étudié, on l'a vu dans les discours. C'était quoi le problème est ce que les, les, les amis de Job faisaient? C'est qu'ils étaient justement toujours dans la théologie de la rétribution. Si tu as des malheurs, c'est parce que tu as fait des mauvaises choses, repends-toi. Si euh, tu as fait des bonnes choses, Dieu va te bénir. Et Ils, ils sont là-dedans, puis ils ne parlent pas correctement. Mais plus profondément que ça, je pense... La grosse différence entre Job et ses amis, puisque Job n'a pas toujours bien parlé, c'est que Job parlait à Dieu puis ses amis parlaient de Dieu. On le voit tout le long dans le texte. Les amis font des belles petites explications à côté de Job, puis Job, lui, écrit à Dieu sa souffrance. Mais Job avait besoin aussi de se repentir. Mais quelque part, si on regarde le texte, on se dit... « Wow, mais les amis de Job étaient pas mal plus coupables que lui, là. Ils devraient ils avoir une petite punition, là. Ils ont été méchants avec Job, là. Et Dieu, c'est à ce moment-là qu'il brise la théologie de ses amis. C'est pas en fonction de la grandeur de tes fautes que tu peux être pardonné, c'est en fonction de ton humiliation, ton humilité, de ta repentance. Peu importe grand comment y est ton péché, la miséricorde de Dieu est plus grande que ça, encore. C'est pour ça que c'est vraiment, ici, on a une restauration communautaire. C'est pas juste Job qui est restauré, c'est aussi la gang qui était avec lui. Ces trois amis qui ont été là, il y a eu trois cycles de discussion, ça a parlé longtemps, ils sont là beaucoup dans le texte, ils prennent une grande partie du livre. Et là, Dieu dit, je suis prêt à pardonner tout le monde, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de croire que je peux les pardonner, c'est pour ça qu'il offre d'offrir des sacrifices. Mais il y a une partie bizarre dans le texte, c'est le verset 7, qui nous dit « Et mon serviteur Job priera pour vous, c'est par égard pour lui que je ne vous traiterai pas selon votre folie. » Moi, ça m'a fait tout de suite penser euh, au psaume 130 10, qui nous dit « Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis, « Il ne nous punit pas comme, nous, comme le méritent nos fautes. » C'est fou, ça. Combien de personnes se sentent des fois coupables devant Dieu, tellement pécheurs, qui ne peuvent pas aller dans sa présence parce qu'ils ont tellement commis de péchés que c'est « too much » Moi, ça arrive. Mais il ne nous traite pas selon la grandeur de notre faute. Et ici, Job, là, quand on regarde quest ce qu'il fait, à qui il nous fait penser Jésus Job ici, il préfigure Jésus. C'est qui qui intercède pour nous? C'est qui qui prie pour nous et qui nous défend devant Dieu? C'est Jésus, c'est notre avocat. Et, et Dieu invite Job dans ce job-là. Je veux dire, il dit quoi faire à l'avance. On pourrait dire, bien là, Dieu sait ce qui va arriver à l'avance, il a pas besoin de demander à Job, Job n'a pas besoin de prier. non, non. Dieu a décidé qu'elle a utilisé des humains pour faire son ministère. Il a décidé qu'elle a utilisé des gars comme Job, pas parfait, mais qui s'est humilié devant le Seigneur, puis il lui permet d'intercéder pour ses amis, pour leur restauration. Moi, là, je sais pas pour vous, mais quand quelqu'un est méchant avec moi, ce qui me vient en tête, c'est peut-être plus de prendre cette épée-là puis de se faire une job. Quand quelqu'un est méchant avec moi, j'ai plus le goût d'y crier après, puis de dire à Dieu, punis Puniez-les! <rire> » Puis, euh, il avait été vraiment méchant les amis à Job, ils ne l'ont pas consolé. Puis là, Jésus invite Job dans, une, dans un travail de restauration pour rétablir ses amis. Tu sais, quand Jésus a dit, « Priez pour vos ennemis, priez pour ceux qui vous font du mal », Aimez vos ennemis, tendez l'autre jour. Souvent, les gens disent, ouais, mais ça, c'est parole paroles de Jésus. Lui est capable de le faire, moi, je ne suis pas capable. Mais ici, on nous donne la clé pour être capable de le faire. Il faut le dire à Dieu. Ça ne vient pas de nous, être capable de dire à nos ennemis, on les aime. Mais ici, Job est invité par Dieu à prier pour ses ennemis, pour leur restauration. Je trouve ça absolument incroyable. C'est que ça l'amène Job exactement à la bonne place. Puis parce que il avait bien Dieu avait un égard pour lui. Puis, dans le fond, le texte s'appelle plus les amis de Job. Mais il y, a, il, y a un, il y a un mot, je trouve, qui est encore plus intéressant dans les versets qu'on vient de lire. C'est mon serviteur. Dans les versets 7 et 8, quatre fois Dieu appelle Job mon serviteur. Comme au début. Job il était précieux aux yeux de Dieu. C'est le serviteur de Dieu. Et les amis sont invités à aller avec le serviteur de Dieu dans la repentance. Puis, euh, je ne sais pas pour toi, mais... Des fois, c'est dur de pardonner aux autres. Des fois, c'est dur de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Puis, la Bible nous dit, « Jésus t'a pardonné beaucoup. » Toi aussi, tu dois pardonner aux autres. <rire> dans la prière de notre Père que Jésus fait sur le Sommeau-sur-la-Montagne, pardonne-nous nos offenses comme nous le pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça va ensemble. Puis quand tu ne l'as pas dans ton cœur, va devant le Seigneur puis demande-lui de te donner ce cœur-là de repentance puis de pardon envers les autres pour toi aussi. Parce que ça fait partie de la réconciliation communautaire. Je ne sais pas pour toi. J'aurais, je pense, trois histoires à vous raconter d'une fois où quelqu'un souffrait puis il avait des les discuter dans sa vie. Puis là, un frère ou une sœur vient le voir puis tu, il dit, « Tu sais, mon frère, quand ça va mal, il faut se repentir. » Il fait comme les amis de Job. Ou il dit, « Ah, je sais pourquoi tu souffres. C'est parce que le Seigneur veut te faire grandir. » Il va voir quelqu'un, hey, « Tu sais que tu souffres pour la gloire de Dieu. » faites pas ça. Ne faites pas comme les amis de Job. Ils sont maladroits. Comment Dieu accueille Job? Avec de la douceur, avec de la compassion, en étant doux puis patient. Durant tous les chapitres qu'on a vus en avant, où Job est en colère contre Dieu, il n'est pas content, Dieu aurait pu intervenir, « Tais-toi! » Mais non, il laisse parler, puis est patient, puis reste à côté de lui. Puis dans sa réponse à la fin, il ne dit pas « T'es méchant! » Non, Dieu est doux encore, il lui montre juste qui il est. « Quand ton frère souffre, va à côté de lui pour lui dire qui Dieu est, pour qu'est-ce qu'il a fait de mal ou qu'est-ce qu'il a fait de bien, ou qu'est-ce qu'il devrait faire, ou qu'est-ce que vous connaissez de Dieu. » Une des choses qui me touche beaucoup ici à Saint-Eustache, c'est que plusieurs fois dans le à la sortie, à la fin, j'ai vu un frère ou une sœur qui pleurait qui avait de la difficulté, puis il y avait un chrétien qui venait à côté de lui, puis il venait juste prier avec lui. » bonne idée quand c'est la dernière fois que de tu as prié pour quelqu'un ici à l'église c'est le temps de commencer à dire Seigneur je ne sais pas quoi dire je ne sais pas pourquoi il souffre je n'ai pas de réponse théologique mais je l'amène à toi parce que tu es tout puissant et tu peux faire toute chose c'est ça la restauration communautaire c'est ensemble une gang de malades qui marche avec le, avec le Seigneur puis euh, tout ça c'est fondé sur la grâce quand Jésus euh, il, il s'en allait, il dit « Je vais vous envoyer le consolateur. » Ça, c'est le Saint-Esprit, le consolateur. Je pense qu'on a besoin de demander à Dieu de nous aider d'être des consolateurs dans la vie des uns et des autres. Puis, c'est à ça que, que Dieu invite Job à faire. Et si on continue notre lecture, on voit que, euh, en fait, si je reviens juste au verset 10, il dit euh, «« Et puis, lorsque Job eut prié pour ses amis... « L'Éternel les rétablit dans son ancienne condition. Il donna même à Job deux fois plus de biens qu'il avait possédés. Tous les frères et les sœurs de Job, ça c'est le verset 11, et toutes ses connaissances vinrent lui rendre visite. Ils partagèrent un repas avec lui dans sa maison. Ils le consolèrent et lui témoignèrent toute leur compassion pour tous les malheurs que l'Éternel lui avait envoyés. Chacun d'entre eux lui donna une pièce d'argent et un anneau d'or. » Wow. On voit qu'on passe de la restauration spirituelle à la restauration matérielle. Et là, j'entends plusieurs personnes dans leur taille dire « Ah ah, la fin du livre de Job se contredit. » Parce que Job s'est humilié. Tout d'un coup, Dieu l'a restauré. Non. <rire> Il n'y a pas de lien entre les deux. Le lien entre les restaurations de Job, j'aimerais vous rappeler là, que jusque-là dans le texte, Job est à terre dans son tas de poussière. Puis là, il prie pour ses amis. Et là, la famille débarque. Ah ouais la famille, les amis, ça débarque à la maison. Tout le monde vient le consoler. Qu'est-ce que je viens de parler? Peut-être une consolation pour les autres. Ils l'entourent. Ils sont là avec lui. Ils mangent avec lui. Moi, je vois Job là, sortir de poussière. Les gens, ils te le nettoient un peu. Ah oui, habille-toi. Viens manger à table. Le festin, on sort de là. La restauration, elle vient avant tout de la famille autour. On peut tout faire partie de ça, comme j'ai dit au dernier point, d'être la, la, la restauration communautaire, d'être ensemble. Et des fois, vous voyez des gens qui, 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 qui souffrent, qui ont des difficultés, qui sont pauvres, puis là, vous êtes plein de compassion pour eux. Ah, « je prie pour toi. C'est pas facile. »« Mais mais ça pas là, les amis de la famille. Qu'est-ce qu'ils font? »« Ils amènent du cash, de de l'argent. »« Le gars, il est pauvre. Il a tout perdu. » Fait Ils disent pas juste tu fais pitié, viens on va t'aider, tout le monde débarque un peu d'argent sur la table, là. ah ouais on t'aide ensemble. Ça aussi ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Toutes les richesses que Dieu nous a données, il nous les a données pas pour qu'elles soient à nous, juste pour qu'on les administre pour lui. Puis de prendre une partie de l'argent que Dieu nous donne, puis de la donner aux autres, c'est beau et c'est le fun. <rire> C'est pas pour' être souffrant. Ah, non, non, faut que je donne l'argent aux autres, c'est mon argent. Non, c'est Dieu qui te permet de participer à son œuvre, puis d'être là. Et ça participe à la restauration matérielle. Puis, si on revient au fait que Dieu le rétablit, puis il lui redonne tout, on, on se pose la question, mais euh, euh, il n'était pas obligé, mais ben, non. Job aurait pu rester pauvre pour le restant de sa vie puis vivre sur l'aide communautaire de sa famille qui lui apporte un peu d'argent. Mais le Seigneur, c'est un bon papa. C'est pas un papa cheap. Hein? Toujours dans le Sermon sur la montagne, Jésus nous dit en Matthieu 7, 9 et 11, « Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain? Ou bien s'il si lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? »« Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste vous donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les demandent? » Qu'est-ce qu'il demande? Job, dans sa prière, A rien. Il demande juste la restauration de ses amis. Puis tout d'un coup, le Seigneur, il dit, « Tiens, voilà tout ce que tu avais avant, puis même en double, on va lire dans quelques secondes. » Là, tu dis, « Wow, c'est à cause de sa prière pour les autres. »« Non. » Dans le fond, tu sais, qui a déjà demandé des biscuits à sa maman? « Maman, j'ai des biscuits. » Elle va dire, « Non, c'est le souper, tu peux pas avoir des biscuits. » Puis après le souper, elle dit, « Ok, tu peux avoir des biscuits. » Là, tu dis, « Ah, elle était méchante, la maman, elle donne pas ses biscuits. » Elle ne donnait pas pour son bien. Des fois, on veut des choses, puis Dieu ne les donne pas pour notre bien. Puis à la fin du repas, c'était pour son bien. La mère, il donne, on ne connaît pas le temps de Dieu, on ne connaît pas ce qui se passe dans le ciel. Dieu connaît tout, Dieu est souverain de tout. Et... Quand il nous le donne, c'est qu'il est capable de nous le donner parce que c'est pour notre bien. Puis en ce moment, c'était rendu pour le bien de Job, ce qui se passait là. Et c'est pour ça que le Seigneur n'a pas peur de donner le double. On lit le texte ensemble, verset 12. L'Éternel bénit le reste de la vie de Job plus que la première partie. Si bien qu'il possédait... 14 000 moutons et chèvres, ça c'est le double de vent, et 6 000 chameaux, c'est le double de vent, 1 000 paires de bœufs et 1 000 anesses, le double de vent. Il y a aussi 7 fils et 3 filles, ça c'est le même nombre qu'avant. Il nomma la première tourterelle ou Yemina, la deuxième eut le nom de kétia ou fleur de cannelle, et la troisième keren apouk, pas père en hébreu, hein. Euh, fort à paupières, on ne trouvait on pouvait, on pouvait trouver dans le pays entier des femmes aussi belles que les filles de Job. Leur père leur donnait une part à l'héritage au même titre que leur frère. waouh On voit que le Seigneur, il était pas cheap. Il pouvait redonner, c'était pour son bien, c'était pour le bien du plan de Dieu. Et là, Dieu redonne en abondance à Job. waouh c'est le fond, on aime ça à la fin comme ça. Hein. On voudrait toujours que ce soit à la fin qui arrive dans notre vie aujourd'hui. C'est le timing de Dieu. Mais Dieu, tu vois que même s'il enlevait à Job ce qu'il possédait, c'est un bon papa qui aime ses enfants. Puis, euh, si on parle juste de restauration humaine, on ne veut pas oublier que le début du livre de Job commence avec une tragédie humaine incroyable. Les dix enfants de Job, ils meurent sont encore morts à la fin du livre. Puis là, tout d'un coup, le Seigneur, il donne pas en double les enfants, juste en simple. Vous vous déjà posé la question, pourquoi? Ben, premièrement, moi, je pense à la femme de Job qui a déjà eu 10 grossesses, en en fait 10 de plus, on est rendu à 20 grossesses, c'est assez. Il <rire> faut penser à madame, là. elle aussi, il faut que ça devienne une épreuve dans sa vie. Mais ben, je pense qu'elle qu était heureuse de retrouver 10 enfants. Mais je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond que ça. C'est que pour nous croyants, nous qui croyons en Dieu, nous croyons qu'il est l'Éternel qui vit depuis toujours, nous croyons, nous aussi, à la vie éternelle. Fait qu'ils n'a pas perdu ses dix premiers enfants, Job, Ils vont y retrouver, Ils l'attendent dans le ciel. Alors oui, il donne le double, parce qu'il était là avant, mais on voit qu'il y a aussi une bénédiction qui continue. Il donne des enfants, des petits-petits-enfants, des petits-enfants, des petits-enfants qui sont là. Wow! Job, il en reçoit beaucoup, 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 beaucoup. Et euh, on, on, on voit dans tout ça que la communauté humaine, la vie humaine, ça revient à grouiller de vie autour de Job qui est là. Puis ça, c'est vraiment bon, parce que je pense à toutes les familles ici, toutes les gens qui ont perdu des gens, et c'est triste, c'est dur, mais quelle joie de faire, de pouvoir voir que Dieu restaure la vie humaine, et si c'est pas ici sur terre, c'est après. Cette semaine, euh, j'ai parlé avec plusieurs personnes, puis... Euh, j'ai parlé euh, avec des gens qui vivaient des difficultés euh, vraiment difficiles, vraiment des, des vies là, euh, rough. Puis euh, quand on fait face à toute cette souffrance, toute cette douleur, c'est qu'on à la fin du livre, on se dit « Mais pourquoi? » Nous, on pose la question encore. Puis la réponse de Dieu, « Mais parce que tu n'as peut-être pas à le savoir ce que Dieu fait. » Le livre de Job, nous invite vraiment à la mettre une, une confiance inébranlable en qui Dieu est, ce qu'il fait dans le bon temps, de la bonne manière. Et ça, ça n'efface pas toujours l'épreuve dans laquelle on est. On voit que Job il a attendu longtemps la délivrance de Dieu. Puis tu es peut-être là dans ta vie à dire, oui, mais je l'attends aujourd'hui, là, je l'attends aujourd'hui, là. Tu vas l'avoir dans le temps de Dieu. Mais Dieu demeure un bon papa qui donne de bonnes choses à vos enfants. Si on s'arrête, on réfléchit juste à tout ce que Dieu fait pour nous dans nos vies. Waouh. Il en fait beaucoup il euh, y a une sœur qui me partageait euh, qu'elle a fait face à, à de la grande pauvreté dernièrement dans sa vie à, à, elle a entendu parler d'une famille d'Ukrainiens, vous savez que c'est la guerre en Ukraine les gens ils perdent tout ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus de bouffe ils n'ont plus de rien Puis euh, heureusement, notre pays le Canada accueille des réfugiés ici des personnes qui sont sur la fin de leur vie, en soixantaine puis ils arrivent au Canada puis ils n'ont rien cette sœur-là, elle me dit Bien, j'ai ouvert ma maison pour les accueillir chez nous. J'ai ouvert les portes pour leur donner un, un endroit chaud pour vivre, s'installer, les aider à prendre place ici dans notre beau pays. Ça, c'est la consolation qu'on voit dans le livre de Job. La consolation de Dieu passe par nous, toutes nous autres. On peut toutes faire partie de cette équation-là. Et je pense que ça passe par la prière la prière de Job. Cette femme-là, c'est une femme de prière. Je ne le nomme pas pour, pour la gêner. Mais ça passe par la prière de demander fermement à Dieu de changer notre cœur, d'ouvrir nos yeux, de faire grandir notre compassion, de nous aider à être là à répondre lorsqu'un besoin se présente devant nous. Je pense que ça, c'est une grande restauration qu'on peut tous vivre euh, ensemble. J'inviterai les, les musiciens lorsqu'on va dans la conclusion. Juste avant de lire le, le verset 16... Euh, moi, j'ai bien aimé la partie où on parle de, des filles de Job. Hein? Tourterelle, fleur de cannelle, phare à paupières. <rire> Le texte, c'est pas cheap. dire, hein? on lui donne des beaux noms. Là. Je sais pas, peut-être facile ces noms-là pour vos enfants. Mais euh, plus que ça, euh, on voit que ces filles-là, ces filles, les plus belles du monde. Wow. Puis on se dit, mais pourquoi le texte dit ça? On voit que Dieu, il donne en surabondance quest ce qu'il peut donner. Mais en plus, ces filles-là irritent avec leurs frères. Puis je peux vous le dire, à l'époque, ça, ce, c'est un scandale parce que les propriétés se transmettent de père en fils, mais l'autre père fait ça aussi avec son fils, puis tout le monde le fait de la même manière, puis tout le monde hérite, parce que la femme va prendre un mari, donc va avoir une partie de l'autre héritage, et ça continue comme ça, et faire hériter une femme, dans le texte, je suis convaincu que les premiers lecteurs ont lu ça, puis on va dire « caca! » Mais qu'est-ce que le texte veut nous dire? Il veut nous dire que Job en avait tellement que les gars ont hérité en masse, puis il en est resté pour les filles. Ça, c'est notre Dieu qu'on a généreux. Après cela, Job vécut encore 140 ans, de sorte qu'il vit ses descendants jusqu'à la quatrième génération. Puis Job mourut âgé et rassasié de jours. Les l'ai dit, est en double. Puis 90-10 nous dit que les jours de l'homme sont comptés d'environ 70 ans. Job le double, 140 ans de plus, on redonne. Excusez-moi. Et euh, je pense que la fin du livre nous donne plein de beaux contrastes entre la mort et la vie. Job, combien de fois dans le livre, a maudit le jour de sa naissance. J'aurais dû pas naître. Il va pas jusqu'à dire « Dieu, fais-moi mourir », mais c'est pratiquement ça qu'il dit. Je veux crever. Puis la fin du livre, c'est la, la différence, c'est l'inverse. Job vit longtemps, 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 longtemps. Il y a une grâce à vivre la vie, même quand on passe au travers des épreuves. On ne connaît pas demain, on ne sait pas ce que Dieu va faire avec nous, on ne connaît pas les bénédictions. Et Job a grandi dans cette épreuve-là, il a connu plus qui est son Dieu. Mes yeux ont vu, il a vu qui Dieu était. Puis nous aussi, comme ça, dans notre vie, petit pas, petit pas, on passe au travers des épreuves, mais en mettant nos yeux sur Dieu, à travers les difficultés, on met nos yeux à la bonne place. Puis, quand le temps de Dieu viendra, soit qu'il revienne sur terre ou qu'on meure, on sait qu'on va être avec lui. La fin du livre de Job dit que Job est mort rassasié. Je ne pense pas qu'il est mort rassasié de mets succulents, de maisons somptueuses ou de gros, de gros bétails. Il était rassasié de sa relation avec Dieu. Il était rassasié parce qu'il était gracieux envers ce que Dieu lui donnait. Il était rassasié parce qu'il voyait qu'il pouvait jouer un rôle dans la mission de Dieu en pardonnant les autres, en priant pour les autres. Il était rassasié spirituellement. Puis, euh, je parle depuis tout à l'heure de Job, le serviteur de Dieu. Je ne sais pas qui tu es, toi. Je ne sais pas si tu es le serviteur de Dieu. La chose est sûre, c'est qu'il y a de la place pour devenir le serviteur de Dieu. Job savait, puis c'est dans la réponse de Dieu, que Dieu était créateur de toute chose. Il n'y a rien qui vient du hasard. Le hasard n'entend pas Le hasard. L'intelligence engendre de quoi d'intelligent? Tu es, es intelligent, tu es intelligente. Tu viens d'un créateur intelligent. C'est Dieu qui t'a créé. Tu es ici sur terre. Ta vie sur terre ne vaut rien si tu n'es pas en relation avec ton créateur. C'est cette relation-là qui donne un sens à ta vie. Et la, la différence entre Job et nous n'est pas très grande Entre quelqu'un qui, qui est en paix avec Dieu et quelqu'un qui n'est pas en paix avec Dieu C'est que Job il, il a lâché l'épée à terre Job a accepté de dire « Mon Seigneur est mon Sauveur » Il savait qu'il ne pouvait pas être rétabli dans sa relation avec Dieu Si ce n'est pas Dieu qui le pardonnait Il savait que sa vie n'avait pas de sens Il déclarait pas que c'est Dieu le Seigneur qui dirige sa vie et toi ici aujourd'hui, si tu connais pas Jésus, Jésus c'est ce Sauveur là, ce Sauveur là qui nous est préannoncé ici dans notre texte, qu'on va voir plus tard dans le Nouveau Testament. Mais Jésus est Dieu qui vient sur terre. Il vient, il s'humilie dans un corps d'homme. Lui qui est parfaitement Dieu devient parfaitement homme ici sur terre. Il demeure les deux, il vit une vie parfaite. Nous qui nous enfargeons constamment dans nos péchés, lui il en fait aucun. Puis Jésus meurt en prenant notre place. C'est lui qui paye pour nos péchés. On voulait savoir où l'équation entre ce qu'on fait de mal et le bien, mais c'est Jésus qui paye pour chacun de nos péchés. Puis après ça, on devient pouf, juste. Puis Jésus devient notre avocat, le Père. Puis comment on devient chrétien par la foi? Il faut croire que tout ce que je viens de dire est vrai. Que Jésus ne fait pas juste mourir, mais revient à la vie. Puis là, des fois, les gens, si tu ne crois pas en Dieu, tu te dis ça, c'est un conte de fées. Personne meurt puis revient à la vie. Tu as raison, c'est ce qui se passe d'habitude, mais pas que Jésus. c'est pour ça qu'il est différent des autres. C'est qu'il revient à la vie. Et en mettant notre confiance en Dieu, en nous repentant, en regrettant ce qu'on a fait, la Bible nous dit que ça nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, devenir son serviteur comme Job quelqu'un qui constamment va revivre l'évangile tout ce que je viens de vous compter il faut se le compter dans toutes les situations de notre vie peu importe la difficulté qui est là devant nous il faut se prêcher encore l'évangile il faut la prêcher aux autres quand j'entends quelqu'un dire oui mais moi j'ai tellement de colère dans mon cœur, ça sort tout seul, j'ai pas de contrôle là-dessus je demande à Dieu mais ça ne change pas puis je suis coincé là-dedans l'évangile c'est la colère de Dieu est tombée sur Jésus. Jésus a déjà payé pour la colère. Remets ta colère à Jésus. Dis lui à lui, c'est injuste que ce que je vis, je suis en colère parce que je n'aime pas ce qui est là. Dis-y. Puis Jésus nous entend. Puis il dit, Jésus, je te donne la permission de régler la situation. Tu n'as pas besoin de te donner, il va le faire pareil. Mais tu lâches le combat. Puis tu dis, je le remets entre tes mains. J'aimerais comprendre ensemble. Ah oui, bon papa dans le ciel, j'aime t'appeler comme ça parce que tu es un bon papa. Tu n'es pas responsable des péchés qu'on fait, des conséquences qu'on expérimente. Bon papa, souvent le péché nous a atteints parce que quelqu'un a péché contre nous. Permets-nous de lui demander pardon et de le pardonner. Seigneur, des fois, euh, le, le péché, c'est nous qui nous entêtons dans ce qu'on aime, dans ce qu'on désire, dans ce qu'on veut faire, dans ce qui répond bien à un bon petit feeling en dedans de nous. Seigneur, on veut remettre ces choses dans tes mains. Seigneur Dieu, euh, merci parce que tu es le Dieu qui restaure, que la fin de l'histoire, elle est glorieuse. Tout ensemble, on va rencontrer Job au ciel, tous ceux qui ont remis leur foi en toi, qu'on va revoir la maman de Christian. Quand on va revoir tous nos bébés qui sont morts de fausses couches, qu'on va revoir tous nos enfants qui sont décédés, quand on va revoir tous les membres de notre famille qui sont partis, tous ceux qui vont avoir mis leur foi en toi, que tu vas rappeler mon serviteur, on va les retrouver au ciel pour l'éternité. Merci, mon Dieu, pour ton assemblée. Merci pour qui tu es. Le livre de Job nous apprend quel bon papa tu es, puissant, en contrôle, doux que tu es Dieu. C'est pour ça qu'on va aller ensemble dans l'adoration pour t'élever, élever ton nom, te dire merci. Amen. Levez-vous, prions ensemble. Le chantons ensemble. <rire>